1: Ya son las 10 de la mañana y 7 minutos. Entramos en la segunda parte del programa, en esta segunda parte de Asturias al Día. Hoy eh, continuamos conociendo eh, pelis que están en el Festival Internacional de Cine de Sisión. Hoy vamos a hablar de Literato, que es la última eh, cinta de Carlos eh, Navarro, un, en la que también participan Maxi Rodríguez como actor y como eh, guionista. Eh, literato... Se estrenó el pasado sábado 18 eh, en, eh, en este Festival de Cine de, de Gijón. Saludamos a Carlos Navarro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchas gracias. Y a Maxi Rodríguez. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Muy bien. Muchas gracias a los dos por eh, sumaros a la conversación. Como no os veo, mmm, si os queréis interrumpir, eh, eh, no, no pasa nada, no Vais, eh, Os voy dando, os voy dando paso. Pero eh, ¿qué tal la, qué tal el estreno, Carlos? ¿Cómo, cómo lo viviste?
0: Bien, muy bien. Siempre es un placer, ¿no? Poner eh, una obra, un trabajo a disposición del público, porque en definitiva eh, nosotros podemos hacer algo, pero hasta que no lo reciben ellos no existe, ¿no? En realidad. Y, y algo más importante incluso, y es que de alguna forma también deja de ser nuestro ya, en cuanto sí. la ve el público y… Y ya son ellos los que tienen que decidir si les gusta, si no les gusta, qué ven, qué no ven. Así que encantados de, del pase del, del sábado en la laboral y del próximo que vamos a tener este jueves en, en los Cines Odeón, en parque Astur
1: Porque llega a las salas ya la, la peli.
0: Sí, 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 este mismo jueves, o sea, pasado mañana, ¿no? Porque sí. bueno, ya tengo un lío, hoy es martes, ¿no? Hoy es martes, 21, <ríe> sí. Pasado mañana a las 8 en, en los cines Odeón eh, vamos a tener, eh, en Parcas Tour, vamos a tener un, una presentación con actores, con equipo técnico, con un coloquio al final de la película para que la gente pues participe, como ya hizo en, en el Teatro de la Laboral el sábado, y luego toda la semana va a estar también en, en la sala. Así que, bueno, es una oportunidad para que la gente la vea, que es de
1: lo que se trata. Claro. Maxi, ¿qué tal la presentación el otro día en la laboral? ¿Cómo, cómo te quedó el cuerpo, como se suele decir?
2: <risa> bien, bien, bien. Va, con mucha emoción, por eso. Siempre tienes como un punto de duda de cómo va a ser la recepción por parte del público pero bueno, todo lo que nos llegó es francamente bueno. Nosotros ya estábamos ilusionados por por el pequeño milagro de conseguir levantar una película de ficción en Asturias que sabes que no es nada fácil, con muy poco presupuesto, con pocos días de rodaje, con doce días en concreto, y con mucho orgullo por haberlo podido hacer con bueno con, con amigos, no con un equipo artístico y técnico íntegramente asturiano, gente que muchos como yo venimos del teatro, gente de teatrero, es un poco la vieja guardia. Y bueno, fue emocionante vernos ahí en pantalla grande y escuchar lo que decía la gente.
1: Qué bien, qué guapo. Pues sí, eh, es llamativo, claro, esto no es lo normal, ¿no? Carlos y y, y, y Maxi, hacer una película en, en 12 días mmm, no es lo normal, no es lo habitual.
0: <risa> no, 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 precisamente. Y hacerla no.
1: bien, además. Eh,
0: bueno, eso ya, cuando la veas, nos lo dices. <risa> no, a ver, creemos que, efectivamente, bueno, yo uso mucho esta terminología, ¿no? Eh, lo hicieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hacer cine de ficción en Asturias, no en Asturias, sino con una producción plenamente asturiana, es muy complicado, ¿no? Yo creo que hay una buena tradición de, de cine documental, de cine de no ficción, pero hay mucho menos de cine de ficción, porque para que te hagas una idea, en literato hay 23 eh, personajes, 23 actores a los que hay que pagar. Eso es muy importante resaltarlo, ¿no? Hay que pagarles y se les paga, aparte de un equipo de un equipo técnico, ¿no? Entonces, levantar una película así es complicadísima, complicadísima. En este En este caso, por ejemplo, vamos, yo tengo que deciros que sería... Hubiera sido imposible llevarlo a cabo, por un lado, sin la colaboración, la participación de, de Radio Televisión del Principado y del de gobierno del Principado a través de su convocatoria de, de ayudas a la, a la producción. no Son dos eh, financiadores de la película básicos que si no Medula Producciones no hubiéramos podido llevar a llevar a cabo claro. la, la película.
1: Habría que revisar, por tanto, estas fuentes de financiación, según vuestro criterio. Las públicas las acabas de comentar, seguro que podrían ser, eh, o, o desearíais que fuesen mayores, pero eh, con la financiación privada, ¿cómo atraer esa financiación privada a la hora de hacer una peli, eh, Carlos y, y Maxi?
0: A ver, en Asturias es complicado, es complicado porque... Mmm porque los niveles de presupuestos en los que nos movemos eh, no son atractivos eh, a la hora de, de levantar proyectos eh, grandes, no dirigidos al, al gran público que serían los que los que les puede interesar, pues por un lado a inversores. En realidad no nos engañemos, o sea, las eh, las películas se financian fundamentalmente con ayudas públicas y luego con, con algún operador televisivo que esté que esté detrás, ¿no? ya sean las grandes cadenas generalistas, los dos grupos eh, eh, A3 Media o Mediaset, sí. y luego las las plataformas, no algunas plataformas que empiezan a, a producir en España. no Al margen de eso, la producción es plenamente pública. Y para conseguir que te entre un operador generalista en una película muy pequeñita eh, empiezan a poner muchas eh, imposiciones artísticas que no siempre estás dispuesto, ¿no? Desde el casting. Sí. Eh, hasta pues hasta te pueden decidir que no ruedes esa película en tal sitio. ¿no? no digo que este haya sido el caso porque en ese sentido somos una producción completamente independiente. Pero sí que te pueden llegar a imponer que vayas a rodar a, a Canarias porque en Canarias hay exenciones esen fiscales. Y entonces de repente una película sobre las cuencas se rueda en Canarias. Eh, estas cosas que parecen una tontería, te Maxi. puedo asegurar que a veces pasan. ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, Maxi...
2: No, no, yo de PRS y financiación no tengo ni idea, Roberto. Yo soy un flipado que escribe proyectos y a veces sí. le los interpreta cuando cuando le toca y tal. Claro. Eh, no, y nada, yo simplemente incidir en, en lo ilusionante que resulta a un meme levantar este proyecto y, y, y nada, joder, y a ver si realmente cuando cuando ahora que empieza el recorrido la cartelera no no nos arrolla un poco a ser una cosa una producción bastante humilde el resto de sabes quiero decir sí. que no nos que no nos arrastre, que la gente que, que se cuide un poco y que la gente yo creo que hay una oportunidad guapa eh Para la... y además que joder a lo que estamos poco pensando en la cuenca que son localizaciones que que de alguna manera, en mi caso se corresponden con, con mi infancia, con hay como muchos elementos de, de de emoción en lo personal, pero va a haber también un reflejo para pa el público asturiano. Entonces yo creo que está muy bien poder asistir a este tipo de, de obras porque de alguna manera nos devuelven algo de, de nosotros mismos no es como una mirada de, de nuestro entorno con un punto eh, una perspectiva cómica pero también con, con mucho pozo reflexivo y no sé yo creo la verdad que, que merece la pena ir a, a acercarse al cine a ver literato de verdad
1: claro eh, porque mmm, sin sin hacer spoiler pero eh, contáis la historia de Max un actor separado que después de estar en Madrid vuelve a, a, a la cuenca, a las cuencas mineras, a, eh, y se encuentra bueno pues que eh, todo está lleno de prejubilados entre otras cosas, ¿no? para para ir resumiendo eh, hay un hay un poco de autobiografía en esto, eh, Maxi
2: bueno, eh, podría parecer una autoficción, porque realmente hay elementos biográficos que... Bueno, yo no me saqué, nunca me casé, ni, 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 ni... vamos, ni Es decir, que el arranque no es una separación, ni, yeah. ni cosas que pasan en la, en la, en la película eh, son del todo reales. Yo creo que son muy creíbles, sí. pero no son, no son reales, que es lo que tenemos que hacer los... Los, los guionistas, ¿no? situarnos en un territorio un poco narrativo, ahí donde donde hay elementos, eh, a lo mejor biográficos, pero hay un punto de, de ficción que hace que la peli eh, resulte creíble, aunque no sea todo verdad. En cualquier caso, me gusta más hablar casi de autoironía, de, 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 de alguna manera dar como una, bueno, pues eso, pues un punto, en cierta sí, forma, sí. humorístico, no exento, como te digo, de, de cierta acidez, esas cosas, ese humor corrosivo que me gusta a mí trabajar en, en todo. Todo lo que hago, y yo creo que se refleja muy bien en esta peli. Nosotros, yo le decía a Carlos, digo, joder, no hablemos tanto de comedia hilarante y esas cosas y tal, porque a la gente nos, nos decía que, que era muy triste, ¿no? Y, y, y de alguna manera esa tristeza, pues, eh, nos interesa, que esté en pantalla, porque es lo que nos mueve un poco a, a reflexionar.
1: Claro, porque eh, es también función del cine, ¿no?, eh, hacernos reflexionar, eh, Carlos.
0: Sí, yo creo que... Bueno, hay dos elementos claros, ¿no? El cine es un espejo, es que hasta el, casi literalmente podemos decir que es un espejo, ¿no? Yo creo que, que muchas veces para pensar en nosotros mismos eh, necesitamos vernos reflejados, ¿no? En una pantalla, en un personaje con el que nos identificamos... Ese tipo de cosas yo creo que nos ayuda a reflexionar, insisto, sobre nosotros mismos. Pero es que luego hay otro elemento también, que es la comedia. Es decir, sí. yo creo que la comedia es la mejor forma que existe de hablar de cosas serias, porque... Mmm, es un poco como que vamos por lo bajini, ¿no? Con una sí, comedia sí, sí. o con una apariencia de comedia somos capaces de hablar de cosas que si no serían panfletarias, no sé cómo decirte, ¿no? Sí. Eh, lanzar un mensaje, o sea, nuestra idea no es lanzar un mensaje eh, sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. O sea, nosotros queremos reflejar una realidad. Mira, en el, en el coloquio, nos dijeron una cosa que, que de la cual, vamos, Max y yo nos sentimos súper orgullosos. Y es que un espectador nos dijo que esta película se podía entender como un documental de las Asturias del siglo XXI, bueno, del año 2023. Y aquello a mí me pareció un, un elogio descomunal, sinceramente, porque una película de ficción sobre la situación de las cuencas que el público la reciba como un documental de cómo son las cuencas en el 2023, eh, yo pensaba, puf, es que, es que en ese sentido lo habremos clavado
2: para que la gente
0: <risa> piense así, ¿no? Y por supuesto que sin perder el tono de comedia, porque yo creo que la peli es, uno, muy entretenida y dos, muy muy eh, agradable de ver en el sentido de que estás con esa sonrisa continua en, en, en el gesto. No, no Carcajadas las hay, pero tampoco buscábamos la carcajada. no Buscamos esa, esa situación de estar a gusto con la película que ves, lo cual no quiere decir que muchas veces esa sonrisa se te hiela ante lo que estás viendo, ¿no? Porque, porque hay, hay amargura y hay drama que, también, claro.
1: claro. Eh, Maxi, mmm... No es la primera vez que te acercas a la, digamos, a la realidad de las cuencas en tu trabajo. Eh, pienso, en, bueno, en tus, en, en tus, eh, en tus eh, obras de, de teatro, pero también en carne de gallina con con Javier Macua, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Claro, es un referente eh, irremediable. Pero fíjate que yo hablaba. Claro, cuando me dice Carlos, porque claro, yo, quiero decir, el papel aguanta todo. Yo tenía un guión que, que, que Carlos ha tenido que ir recortando en función de lo que él creía que era la única forma de hacer esta película, ¿no? De que eso sí. resultara viable. Cuando me dice Carlos, oye, vamos a hacerla en 12 días. <risa> y yo no, digo, tío, pero ¿qué dices? Pero en 12 días se puede hacer un largometraje y tal. Claro, yo, por ejemplo, carne de gallina, pues eso. Pues imagínate, claro. eh, eran pues cuatro o cinco semanas, eh, unos presupuestos mucho más... ...tal, con actores... ...un poco ahí, Star System ya... En ...la cosa eh, presupuestaria... ...era otra liga, de alguna manera... ...entonces... Sí, pero igual hay un punto, a lo mejor, de cierta equivalencia en cuanto al tono de, de Comedia Amarga y ese reflejo de, de que ahora pasaron, desde carne de gallina, fíjate, pasaron veintipico años y es cierto que este personaje que regresa se encuentra con, con una cuenca, bueno, medio despoblada y envejecida y entonces sus amigos de, de, de la EGB o no sé qué, pues están ahí en los chigres con esos hábitos rutinarios y autodestructivos cada, eh, que, que sabes en, en qué chile va a estar cada uno, a cada hora, entonces hay como una especie de sin, de cierta desazón que, que igual complementa un poco ese tono de, de comedia amarra que tenía carne de gallina, sí, sí.
1: Claro, ¿qué escalón eh, supone para ti, eh, Carlos, haber eh, afrontado eh, literato en tu filmografía?
0: Bueno, a ver, para mí es muy interesante grabar, eh, primero eh, trabajar con Maxi, ¿no? Que, que bueno, yo, yo sí que es verdad que ya había hecho eh, comedia cortometraje, ¿no? Sí. Eh, un, un corto que se llamaba La niña en los niños huellos que era comedia, pura comedia clásica, pero era un corto eh, luego en, en mi peli Cuca, retrato de una mujer bueno, siendo como es un documental también tenía ciertos toques de comedia pero sí que es verdad que es mi primera película de comedia pura y dura. Y cuando digo pura y dura, quiero decir en terminología clásica. Clásica en el sentido de de los actos de narración clásico y un personaje que empieza de una forma, le pasan cosas a lo largo de una película y termina de otra. Bueno, este tipo de, de narrativas clásicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que era muy interesante para mí enfrentarme a la comedia porque efectivamente la comedia es de los de los de los eh, géneros más difíciles, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que en este caso desde el primer momento teníamos muy claro eh, el componente visual que queríamos darle y el componente visual era esas cuencas que yo creo que, que han quedado muy, muy bien reflejadas en, el, en nuestras localizaciones, en Río Turbio, en Ujo, en, bueno, en Mieres, toda la cuenca minera, ¿no? Fundamentalmente en el Consejo de Mieres y en el Consejo de Ayer, ¿no? Y, y en ese sentido sí que es importante porque es una película eh, que busca la complicidad del público, es decir, no es tanto una película de autor en la que tú estás lanzando una tesis como una película de la que tiene que participar... El, el público, ¿no? Y al final es el público el que va a decidir si la película funciona o no funciona, ¿no? Mucho más allá de todo lo que tú hayas querido imprimir como, como director en, en la misma, ¿no?
1: Claro. Bueno, con Cuca, si no recuerdo mal, premio mejor eh, eh, largometraje asturiano en el Festival de, de Gijón del año 19, ¿no, Carlos? Sí, 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 sí.
0: Cuca, Cuca. funcionó muy bien y luego sí. tuvo una vida en salas, eh, vamos, para lo que es una peli asturiana en Asturias, estupenda, vamos, estuvo sí. como tres semanas, una cosa así. Sí. O sea que, muy bien, yo espero que el literato supere esos, esos límites.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, eh, mucho cine asturiano eh, en esta edición del, del Fix, eh, eh, Maxi.
2: Sí, sí, y eso reconforta. Quiere decir que, que el talento está saliendo a flote y que aún en precario la gente está levantando cosas chulas. Y ayer estuve de noche viendo la de la de Elisa Cepedal, que bueno uh -huh. es un documental y tal <risa> yo me fui del cine con la gente gritando Pusha Barredos y tal <risa> y, y prestóme mucho no porque porque digo joder esto igual se complementa mucho claro desde con otra clave poética y desde otra desde otro formato no con una uh -huh. peli de ficción como, como la nuestra en cualquier caso lo 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 que mola es que la gente se vea reflejada y eso, tanto para ser, para ver Barredos como Figaredo en, en, o Ujo, tal, en, en el cine, pues está está muy bien que se hagan que se hagan eh, producciones desde aquí y sí que realmente este año también está la peli de Samu, que yo no, sí. no pude ver, bueno, de Quirós y tal eh, ya sabes que hay tal profusión, hay tanta sí. oferta que vas a ver la que te, la que te toca por tiempo, uh -huh. lo que puedes pero bueno, pero que eso mola y está muy bien quiere decir que hay mucha gente haciendo cosas y de eso hay que sentirse orgullosos
1: Sí, no yo por meter... A ver, no, yo por, por, por ser cicatero, ¿no? Pero pero qué guapo se ve Barredos, ¿eh, Maxi? Como, sí, como sí, pueblo, sí. no tiene no, no nos vamos a meter en ese debate cuenca nalón caudal pero bueno. No, ya te
2: veía yo, yo que estaba hecho y que íbamos a acabar cayendo en esto.
1: Bueno, con cariño siempre. Eh, 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 car, eh, Carlos, eh, bueno, importante, ¿no?, que, que vaya creciendo el cine asturiano, que se pueda ver en el fix y, lógicamente, en, la, en, en, en los cines, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahora mismo el, el, el objetivo, el salto de calidad que podríamos dar es pasar de, de exhibiciones eh, muy exitosas, pero que no dejan de ser muy limitadas durante la programación de, del Festival del Cine, a pasar a las salas ¿no? y, que, y que pueda coexistir una película de producción asturiana siempre a su nivel lógicamente con el Napoleón de Ridley Scott que es un poco lo que nos lo que nos va a pasar por ejemplo esta semana no eh, que, que claro es una batalla por supuesto que que no vamos a ganar pero pero que está muy bien que una película asturiana pueda llegar a dar y eso también tiene mucho que ver con los exhibidores eh, y con los distribuidores, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es el... Yo creo que es la, la etapa que ahora mismo tenemos un poco que, que pelear y trabajar, que es pasar de la exhibición en festivales a la exhibición comercial.
1: Claro. Bueno, pues recordamos que estará el viernes, ¿no? Cines eh, o Jueves, de... jueves. Ah, perdón, jueves. El,
0: el jueves, jueves. presentación y, y, bueno, y a partir de ahí toda la semana... Sí. En, los, en los cines, obvio
1: Vale, de Parque, Parque Astur Astur sí, uh -huh. Vale, perfecto, pues queda queda anotado mañana vamos a hablar con Samu Fuentes de su peli hoy eh, lo tenemos que dejar aquí, ha sido eh, un placer eh, conversar con vosotros en Asturias al Día, Maxi Rodríguez, muchas gracias mucha gracias. suerte gracias. Eh, compañero, muchas, mucha suerte Gracias, abrazo Y Carlos Navarro, lo mismo te digo y te deseo, no muchas gracias por, por estar con nosotros en, en este espacio y que tengáis mucha suerte con, con la peli que vaya bien.
0: Muchas gracias
1: a vosotros. Gracias. Saludos, saludos. Nos despedimos de Carlos Navarro y de Maxi Rodríguez porque ya sabéis que hay media, comienza Desayuno con Liantes y nosotros cerramos el programa, cerramos Asturias al Día en este martes 21 en este momento. Os recuerdo que mañana estaremos de nuevo a partir de las 9 de la mañana. En la primera parte seguiremos reflexionando o tratando de favorecer la reflexión en torno a la violencia machista. Van a estar con nosotros eh, Nuria Rodríguez, que es concejala de Igualdad y Feminismos del Ayuntamiento de Mieres, Beatriz Ejido, que es habitual de Asturias al Día y que está en Comisiones Obreras de Sanidad, Almudena López, otra de las personas habituales del programa, es eh, abogadas para la igualdad, y Mariti Pereira, que es la presidenta de Cabasín, también otra de las eh, personas que habitualmente pasa por los micrófonos de, de la Radio Pública y de Asturias al Día. Eso entre las 9 y las 10. Y después del boletín de noticias de las 10 de mañana miércoles charlaremos eh, con Samu Fuentes sobre su, su película, que también está presente en el Festival Internacional de Cine Decisión. Así que les esperamos mañana en RPA, en la Radio Pública, a las 9, Asturias al Día. Feliz martes, hasta mañana. Gracias.